0: Radio UWM FM UWM FM Uwierz w muzykę 95 i 9 UWM FM
1: Poradnia słucham
2: Proszę się uspokoić Po kolei Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też,
3: ciekawe, ciekawe A jakie? A rzężą, syczą, dyszą, nie dają spać Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. Zakład patologii dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki.
0: Zaprasza Kazimierz Walkwasa.
3: godzina 22 w radio UMFM. Czas na zakład patologii dźwięku. Nazywam się Kazimierz Walkwasa i do godziny 24. Jak co tydzień będę was zabawiał muzyką metalową. Dziś yy, znów wypada świeża nowa muzyka, która atakuje nas intensywnie. Dwa wywiady, dwa bilety do rozdania, jeden prowadzący i cała masza słuchaczy przy radiodbiornikach. Mam na nadzieję. W każdym razie. E, zaczynamy. E, dziś w programie dwa wywiady Imperial Scene to pierwsza godzina. Wesele to druga godzina. E, za chwilkę rozdam bilety na sobotni koncert na olsztyńskiej scenie z Zgrzyt. Czyli In Twilight Embrace oraz Odium Humani Generis i ten trzeci zapomniałem. Jak zwykle, tak więc ten bilet za, te bilety za chwilkę rozdam. Na początek coś z przytupem z prosto z Heuma, czyli Straight Hate atakują nowym albumem Slave of Falseness. No i to wydaje oczywiście nasza niezmordowana self-made cut records. Co to oznacza? To oznacza dużo dobrego grindu. A to też dlatego, że za tydzień będą bilety na Antigamę, która rusza w trasę po Polsce w bardzo, 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 bardzo dobrowym towarzystwie. Prawie tak dobrym, jak to, co już nawiedza Polskę, a w sobotę nawiedzi Olsztyn i na to mam bilety. Dobra, ale na początek straight haze slaves of false <tryk> Parade Hate, nowym albumem w Zakładzie Patologii Dźwięku, dzisiaj to marcowe wydawnictwo South Made Got Records, przy okazji poprzednich, ojejku, to już 4 lata, odkąd Blacksheet Parade ukazało się i byli w Zakładzie Patologii Dźwięku, no to rzeczywiście po tylu latach chyba trzeba się mówić, na wywiad, a tych wywiadów się trochę zaczęło pojawiać na fanpage'u Zakładu Patologii Dźwięku. I jeszcze nie wszystkie są, które są już umówione, zamieszczone do sprawdzenia, bo już plan jest aż do połowy, aż do połowy maja, a straight Straight Hate pewnie do tego dołączą. Tak więc... Plan jest prosty, łatwy i można go sprawdzić na fanpage'u audycji i tak będzie co tydzień i tak już od kilkunastu lat. Teraz będzie spół Morat, który pochodzi z Leszna, to debiutanci właśnie wydali Centuries of Blindness, dzisiaj dokładnie, więc skoro dzisiaj wychodzi taki album, to nie sposób go nie zaprezentować, skoro dziś premiera grają bardziej oldschoolowo zresztą, co ja wam będę mówił, muzyka Morat opowie sama o sobie Dobrze. to w takim razie yy, może warto yy, rozdać te bilety yy, które mam na yy, sobotni koncert yy, czyli In Twilight's Embrace yy, Kurhany oraz yy, Odium Humani Generis yy, Kurhan odium humani generis in twilight embrace już w tą sobotę w Olsztynie, na to mam bilety bardzo zacne bardzo zacne wydarzenie tak więc myślę, że bilety rozejdą się w 3 miga 89, 5, 2, 3, 3, 9, 9, 9. czy zadać jakieś trudne pytania a nie, chce mi się wystarczy, byście się pobili przy wykręcaniu przy wykręcaniu numeru. Tak więc 89 523 3999 to numer do naszego radia, żeby ten bilet wykrać. No dobra, to w takim razie ja gram in Twilight Embrace, a wy dzwonicie do rozgłośni. Smoke and Mirrors to z Lifeblood. Byli wtedy też w Zakładzie Patologii Dźwięku. Telefonicznie, jak większość gości, no ale zawsze. to oczywiście poszły w Trymiga. Już ich ich jak najbardziej nie ma. A teraz pora przejść do pierwszego głównego punktu naszego programu, czyli zespołu Imperial Scene, który wydali właśnie drugi album. Reality Denied. Ostatnio przejechali przez Polskę u boku Traumy. No i trzeba przyznać, że Zachęcili mnie do tego, żeby sięgnąć do ich muzyki głębiej, bo w zeszłym tygodniu byli w Zakładzie Patologii Dźwięku. No i dziś zaprosiłem ich do tego, żeby porozmawiać o tym, że bardzo świeżym albumie, który ukazał się 17 marca. No i jedziemy. Imperial Scene, Reality Night i z niego High Pressure, a za chwilę rozmowa z zespołem. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, 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 jest wszystko ok.
3: Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Kalor Lerch, gitarzysta zespołu Imperial Sin, który to miałem okazję poznać tydzień temu, przygotowując się do audycji. Dzień później poznałem ich na żywo, jak grali u boku Traumy na ich 35 leciu, w związku z tym, jeśli ktoś gra na trasie z 35-leciu, traumy takiego zacnego zespołu, więc myślę, że jest to dobra rekomendacja, bo mister wiedział, kogo wybrać do trasy, no i tak się okazało, że Imperial Sin grają, jak ja to określiłem, stojąc pod sceną, cyfrowy death metal. Przypadło mi to do gustu, no i Stąd dzisiejsze nasze spotkanie. Witam cię serdecznie.
1: Witajcie, cześć, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
3: Tak więc taki długi wstęp. To pierwszy raz, kiedy zespół Imperial Sin pokazuje się w Zakładzie Patologii Dźwięku, mimo że Wasz jest to drugi album. Tak więc opowiedz w paru żołnierskich słowach o zespole, początkach i jak doszliście do drugiego albumu, e, bo to w końcu już ho, 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 nie, nie mały czas, bo 15
1: lat. Tak, tak, tak. No, całość historii to można powiedzieć, że nawet może więcej niż 15 lat, a droga do drugiego albumu no, była wyboista, można tak powiedzieć. Zespół powstał w, dwa, w okolicach 2007 roku. W zasadzie można powiedzieć, że Jestem głównym założycielem. Ten skład na przestrzeni lat zmieniał się. Różne były były powody takich decyzji. Czasami pewni członkowie można powiedzieć nie wytrzymywali tempa. Zmieniały się priorytety życiowe. Rodzina, dzieci tego typu sprawy. A dojście do drugiej płyty tak jak wspomniałem znaczy Pierwsza płyta, Ritual Murder, wydaliśmy ją sami i to był rok 2018 i były to wakacje, to był lipiec albo sierpień, już teraz nie pamiętam. I od tego momentu był pisany materiał na drugą płytę. Na drugą płytę w nieco odmienionym stylu, ale jeszcze w starym składzie. I podczas tworzenia materiału na drugą płytę nastąpiły pewne roszady i to nas też troszkę zmusiło do, że tak powiem, nie, dość, nie, nie tylko do odświeżenia składu, ale też do odświeżenia po prostu samego spojrzenia na, na tworzenie, na y, jakość muzyki, wyprodukowanie tego. No i zaowocowało to potem wprawdzie po kilku latach, ale wejściem do studia y, Aurora y, w miejscowości Luboń, to jest y, Właśnie, blisko koło poznania.
3: No i jak. Co przewartościowaliście w swojej muzyce?
1: Ja bym powiedział tak, no większą może skrupulatność podejście już, na, już w procesie tworzenia, aby pewne niespodzianki nie wystąpiły w studiu, więc większe skupienie nad aranżacją żeby te te projekty, te szkielety już same w sobie były na tyle mocne, żeby potem jedynie, jeśli już, to żeby doszło do do dopieszczenia pewnych tam aspektów w studio.
3: Czyli można powiedzieć profesjonalizacja procesu twórczego.
1: Tak, tak, ja myślę, że przychodzi to troszkę z wiekiem.
3: No tak, bo to czas dosyć długi, doświadczenie studyjne nieduże, chyba, że zdobywałeś je gdzieś indziej, w innym składzie.
1: Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że bywałem w różnych składach, ale nigdy nie zaowocowało to większą ilością wejść do studia. Znaczy, człowiek cały czas wiedział, co w trawie piszczy i Człowiek cały czas był na bieżąco, jeśli chodzi o studia, nieco lepsze niż te takie okoliczne, że tak powiem. Także ten wybór, jeśli chodzi o Aurora Studio, właśnie w okolicach Poznania, też też nie był przypadkowy. Postawiliśmy na większą skrupulatność naszych decyzji, precyzję. Aby... To, to samo tyczy się również teledysku. To też nie, podnieśliśmy sobie, sobie, sobie sami poprzeczkę. Tak myślę. Tak myślę z perspektywy czasu.
3: Bowiem ci jako tak stary dziad, który spotkał was po raz pierwszy i to na trasie z traumą, z, którym jest, z którą jestem od 1996
1: roku. Niesamowite.
3: E, bo wtedy kupiłem sobie po raz pierwszy kasetę traumy. Tak. E, patrząc na was to podejrzewam, że w Wy dopiero wtedy gdzieś, dopiero mogliście się narodzić, albo trochę później, e, no i bardzo mi żeście pasowali do tej trasy, do no tej trau- muzyki traumy, która e, jest e, bardzo na przekór całemu mu death metalowi, a jednocześnie jest, e, jest korowo bardzo death metalowa. No i wy tak samo, jednocześnie nie tu, ale tu.
1: Ja powiem ci tak, no to bardzo nas, bardzo nas, że tak powiem, bo myślę, że reszta członków słucha w swoich domach, zaskoczyłeś tym odmłodzeniem nas, bo 98 rok to, to już wszyscy byliśmy grubo na świecie. Także ja traumę, bo ja jestem najstarszy akurat w składzie, to można powiedzieć, że ja się na traumie wychowywałem i zaproszenie przez, przez mistera do zagrania tych koncertów, no to było coś, coś naprawdę dla mnie osobiście wyjątkowego.
3: Fajnie, tak? fajnie to tak, się tak. zgrało, tak? Y- dla mnie muzycznie, tak? No bo jakby cyfrowy taki death metal, no to wiadomo, Nocturnus to zaczął i to żyje mhm. jeszcze od początku lat 90. więc to nie jest jakaś tam super rewolucja,
1: ale... Oczywiście.
3: E, ale zawsze w, nie jest to tak, tak często eksplorowane na scenie, więc takie zespoły właśnie jak Wyczych, Hyperial tutaj nasz lokalny, tak, zawsze tak. fajnie, miło zobaczyć i posłuchać. Dobrze, a jak wy to, bo jakby jesteście klasycznym zespołem, nie ma z wami klawiszowca, czyli ta cyfra jedzie z tyłu. Jak to robicie w w trakcie prób, przygotowania muzyki, nagrywania i później odtwarzania technicznie, bo każdy robi to inaczej, stąd moje pytanie, jak jest was przepis na to?
1: Ja myślę, że to też jest wymóg obecnych czasów. Ja, tak jak wspomniałem, wychowywałem się m.in. na traumie, czyli na kapelach, w dobrym tego słowa znaczeniu od skulowych, ale świat idzie do przodu i z takich narzędzi myślę, że należy korzystać. Wiadomo, niektórzy robią to zbyt nahalnie. Mi wyda, wydaje mi się, że my to zrobiliśmy. Znaleźliśmy taki złoty środek, żeby nie przesadzić na płycie, a tym samym, żeby jak najwierniej to tworzyć na koncertach. I to był też dla nas przeskok technologiczny, bo raczej materiał od zawsze tworzył się tradycyjnie i analogowo, po prostu na salach prób. I ja do dzisiaj uważam, że to jest najlepszy sposób i największa energetyka jest właśnie uzyskiwana podczas takich dżemów, nazwijmy to tak, na sali prób, ale trzeba, myślę, że trzeba korzystać z tych nowoczesnych yy, yy, nowoczesnych technologii. No to już to już wiele lat funkcjonuje, tylko my troszkę zaopaliśmy się na to z poślizgiem, także wchodzą do tego właśnie te sample, które były napisane w studiu yy, orkiestry, znaczy jak można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju ciekawostka, bo wszystkie te rzeczy były aranżowane właśnie z Krzyszkiem Małagowskim i z Danielem Wiczakiem z Aurora Studio, ale to wszystko jest napisane na gitarze i potem ta gitara była przekładana na instrumenty klasyczne. To nie jest tak, że te sample i te orkiestracje się robiły, że to robił ktoś po prostu obcy, także oprócz tworzenia tradycyjnych riffów i i tradycyjnej perkusji, ta gitara dodatkowa, nazwijmy to tak, jest przełożona na właśnie takie orkiestracje i na też takie smyczki też tam są. Ale uważaliśmy, żeby nie przesadzić, żeby to też na koncercie nie wyglądało, że to, że 90% 90% zespołu to jest, że tak powiem, sample, nie? bardzo bardzo tego pilnuję, ja przynajmniej osobiście.
3: Czyli coś takiego jak robił Pestilence na albumie Sphere w latach 90 tam te wszystkie dodatkowe dźwięki powstały na syntezatorze gitarowym.
1: A to jest ciekawe porównanie, bo ja tak Ci wspomniałem, nie? Że, że wywodzę się właśnie z czasów takich, nazwijmy to pierwotnych, nie? Także wiem, 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 o czym mówił, ale ciekawe porównanie, ciekawe bardzo. Mm,
3: czyli y, jakby wy na próbach graliście bez tych y, dodatkowych sampli i one dopiero powstały w studio i one teraz wam towarzyszą na koncertach. Y, jakby przed, na, w erze przedstudyjnej na sali prób ich nie było. Y,
1: ich nie było fizycznie, ale w w mojej głowie pewne rzeczy się rodziły, w sensie drugi gitar, bo jestem samotnym gitarzystą w tym zespole z wyboru, aktualnie, bo kiedyś mieliśmy dwóch gitarzystów. Te pomysły już kiełkowały w głowie, tylko siłą rzeczy nie dało się ich przełożyć na próbie, także to też troszkę było ekscytujące, jak... Pokazywałem dodatkowe harmonie w studiu i też też członkom zespołu i też realizatorom i i kreatywność realizatorów też, też przeszła moje najśmielsze oczekiwania, także jest ciekawie, tak myślę.
4: No i
3: tu postawimy na chwilę kropkę i przejdziemy do otworu, który otwiera tenże album, czyli Who Am I?
1: Jasne, niebawem będzie teledyskiem też.
3: I słowo teledysk na koniec naszego poprzedniego wejścia, więc yy, rozwiń to i opowiedz o teledyskach, które będą Wam towarzyszyć w najbliższym czasie.
1: Pierwszego teledysku do kawałka, który puszczałeś jako pierwszy, czyli High Pressure. Yy, mamy z już jeszcze yy, teledysk do utworu Huemay oraz do kawałku Reality Tonight mamy te teledyski już gotowe zmontowane tylko będziemy je pozować z pewnymi odstępami czasu fajna też przygoda z Marcinem Halerzem i z Janną Widomską którzy odpowiadają za, za, za te obrazy do tych utworów ekipa z Krakowa też y, nieprzypadkowi ludzie związani z, ze sceną metalową. Mm.
3: Prawdziwe obrazy niegenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Tak, tak, tak. Jeszcze się nie załapaliśmy na to. To jeszcze było, to jeszcze zro, było zrobione kilka, kilkanaście miesięcy temu. Także AI jest przed nami, ale y, nie patrzę na to z optymizmem.
3: Korzystałbyś?
1: Kurczę. Myślę, że wchodzimy w taką teraz yy, trefę. No wy jesteście cyfrowy,
3: jest... cyfrowy def metal, jak to was określiłem na scenie. Ciekawe no, wi- spostrzeżenie, to jest. Więc też, też, też... powinieneś to rozważyć.
1: Ja obawiam się, że, że, że może to pójść troszkę za daleko. Nie, że, że jesteśmy jakimiś boomerami. Nie pytam się jest... ciebie o,
3: i do, o filozofię i ideologię, tak. bo nie wiem, że nie jesteś specem jak każdy z nas od tak trudnych mm-hmm. i skomplikowanych tematów.
4: Oczywiście. Ja
3: bardziej pytam przyziemnie. Czy zespół Imperial Sin chciałby skorzystać y, z takiej y, opcji,
1: Myślę, że nie. Ideologicznie.
3: oczywiście. Tutaj już pytam ideologicznie yy, albo pomysłowo.
1: Myślę, że nie na tą chwilę, ale kto wie, to się wydarzy za, za 3-5 lat, bo to naprawdę postępuje w zastraszającym tempie. Yy, wiem skąd inąd, że powstają już okładki, yy, płyt, obrazy, Wiadomo, wiemy o tym wszyscy nie? Także... Niedawno
3: był tutaj w zakładzie Trójmiejski zespół, który mhm. Jest Korzystam. młody, ma wszystko w dupie I w ogóle Ten metal traktuje Jako jeden z wielu aspektów Swojej muzyki mhm. Więc mają wywalone na wszystko I korzystali z AI Przy robieniu teledysku Przyznam szczerze, że do tego Co oni robią jak podchodzą To mi to bardzo pasowało
1: Jasne, spoko, rozumiem. No, To jest nieuniknione, z tych narzędzi no, będą, będą korzystać za kilka lat wszyscy. Tylko pytanie, jak daleko to, gdzie to z, y, zmierza, nie? bo za chwilę będziemy mieli taką sytuację, że ręka ludzka już tej okładki nie namaluje, przysłowiowej okładki na przykład. Nie? Można już teraz też, y, z tego co słyszałem, nie jestem aż, aż tak na bieżąco, że można też rozpisać utwór muzyczny i i AI też go wyprodukuje. Także i tak i nie, bo jest to fantastyczna rzecz, w ciekawych czasach żyjemy, coraz ciekawszych, ale tak trzymałbym troszkę rękę na pulsie, żeby nie zawładnęło to całkowicie sferą twórczości wychodzącej spod ręki ludzkiej.
3: No, Dada Bot, który jest pierwszym botem, który tworzy muzykę sam i uczy się cały czas, nie bez kozery został botem, który tworzy death metal i to jest pierwszy bot i on do dzisiaj jest, leci i to już jest chyba piąty rok, w którym bot uczy się i tworzy nieustannie przez 24 godziny muzykę metalową e, Trzeba przyznać, że co parę miesięcy sprawdzam, co robi Dada Bot e, Niemniej był kiedyś w zakładzie patologii przez parę chwil ale cały czas dla e, Dada Bot jest, działa, ale nie wraca za często do zakładu patologii dźwięku, może raz czy dwa razy był a takie twory jak Imperial Sin czy inne zespoły mają jak najbardziej ku temu szansę.
1: To, bo zobaczymy jak to z czasem będzie, nie z, z, z upływem czasu, bo może tacy, nazwijmy to skulowcy, zostaną z czasem wyparci całkowicie przez tą technologię, no ale gdzieś, gdzieś trzeba będzie postawić znak stop, bo to wywróci całkowicie całkowicie to wywróci System wartości, można powiedzieć, nawet już już bardziej wybiegając, bo to tyczy się również polityki, tyczy się również wojen. Treści serwowane dla nas mogą być samozagładą, że tak powiem. No ale to jest właśnie tytuł
3: waszego najnowszego albumu, Zaprzeczenie Rzeczywistości, tak? Zaprzeczamy Rzeczywistości i jesteśmy w cyfrowej rzeczywistości
1: jakbyśmy troszkę przewidywali przyszłość, nieświadomie można powiedzieć, bo te nazwa, nazwa tej płyty powstała no, no już bardzo dawno temu, można powiedzieć.
3: No dobrze, to powiedz w takim razie, skoro ten album jest głosem z przeszłości, a przyszłość jest przez nami, którą żeśmy przed chwilą nakreślili, to powiedz i jaka jest przyszłość Imperial Sin? I jakie grzechy jeszcze chcecie, po... chcecie jeszcze popełnić?
1: Jak najbardziej by pogrzeszyłbym jeszcze z traumą, bo prywatnie okazali się bardzo ciepłymi, bardzo takimi rzeczowymi ludźmi.
3: Czy jest szansa na to w innych częściach kraju?
1: musiałbym mu zapytać mistera, musiałbym mu zapytać mistera, a jest to człowiek bardzo zabiegany, bo wszystko tak mi się wydaje, wynika to z rozmów z nim telefonicznych, wszystko, cała ta trasa jest na jego głowie, czyli supporty, czyli plakaty, nie? No jest to człowiek orkiestra, nie? To, to, to widać również po merczu, który Trauma wystawia na swoich koncertach, to jest Przepięknie wykonane, tam wydaje mi się, że jest nawet chyba 120 różnych przedmiotów tego merchu, różnych kolorystyk, winyli, różnego rodzaju koszulek, no, 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 oko naprawdę, oko się cieszy, to, to jest coś pięknego.
3: Ja wziąłem czerwoną. Ja zieloną. Ja czerwo... myślałem o zielonej, ale czerwona na koniec mi najbardziej skusiła. <laughs>
1: Ale to ja, 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 ja wcale nie twierdzę, że ja nie zakupię więcej przedmiotów tak, bo, bo naprawdę to jest, jest projekt i wykonanie no, no coś pięknego, coś pięknego.
3: Ja w końcu uzupełniłem Safa Kant in w mojej A. dyskografii i dzięki temu jestem na bieżąco z traumą.
1: Rozumiem, rozumiem.
3: Choć jak y, wspomniałem, jestem z nią od 1996 roku, jeśli idzie o y, y, zakupy.
1: Y, no ja, troszkę, ja troszkę później, bo siłą rzeczy pewnie jestem troszkę młodszy od ciebie, więc to jest początek y, y, lat dwutysięcznych. Z lekkim poślizgiem, ale to wynika z różnicy wieku.
3: Dobrze. Zostawmy już tam kwestie metryczki. Powiedz, wspomniałeś już, że chciałbyś dalej z traumą. Czy powstaje, bo mówisz, że ta muzyka na Reality Night to już nie jest młoda muzyka, więc gdzie jesteście jako Imperial Scene w tworzeniu kolejnego albumu? I czy przyspieszycie w wydawaniu
1: płyt? I tu jest to jest też bardzo ciekawy temat, ponieważ tendencja teraz jest taka, ale też nie nie, nie, nie całkowicie tak jest, bo ja ja jestem zwolennikiem wydawania jednak płyt. Tylko te płyty powstają. to, 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 To trwa, to trwa niekiedy kilka lat. I w obecnym, szybkim świecie ludzie zapominają o, o, o tobie. Teraz tendencja jest taka, że kapele robią single po prostu. I tak budują swoją tożsamość i swój byt w tych aktualnych mediach, w, tych, w, tych, w tej społeczności facebookowej, instagramowej tak dalej. I ja jestem na takim rozdrożu, można powiedzieć, bo tam reszta składu raczej jest za tym, żeby prze, przeskoczyć na single. Można oczywiście naprodukować tych singli i potem to ubrać w album. nie? I Nawet wydaje mi się, że materia teraz, nasz polski zespół świetny, e, tak postąpi. Chyba, że mi się coś pomyliło, ale wydaje mi się, że, że, że właśnie teraz tak zrobią.
3: Tak robi ta młodzież Gdańska, o której wspomniałem.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: I oni po prostu jadą tam single, single, single. No, zresztą jest to druga tradycja, przecież takie jak Agatokles czy, e, czy Sabat, czy coś. Oni też nie skupiali się na dużych materiałach, tylko wydawali miliard splitów, e, tak, singli tak, tak. i tak dalej, tak? Tak, Odwołując tak, się do oldschoola, do którego ty... Mówisz lubić, lubić się odwoływać.
1: Faktycznie, faktycznie, bo ja, ja nieco zapomniałem, a ty odświeżasz mi takie nazwy, że, że ja, nie, ja troszkę wypadłem właśnie z tamtych e, e, starych czasów na rzecz tych nowoczesnych trochę, żeby odnaleźć się w tym nowoczesnym świecie i trochę go dogonić e, zespołowo i social mediowo. A widzisz, a
3: widzisz, czy wszyscy starzy już tam dawno byli.
1: No właśnie, to jest, to jest ciekawe, nie? Tylko może to nie było na taką skalę wtedy, nie? Ale to, to faktycznie, to, to, to takie zjawisko miało miejsce już wtedy.
3: No i jest i, i niektórzy z niego trzymają, tak? Przecież są tak. zespoły, zobacz na Meta Racket, właśnie, wiesz, Agatokles, yy, Sabat, yy, czy Sik i tak dalej, tam mm-hmm. te. te czy jeszcze parę innych, tam Noon Slaughter na przykład, tak, gdzie o, te, tak. Play, te dyskografie pęcznieją? To, tu w ogóle, wiesz, to jest, jak ktoś jest fanem i kiedyś tam w latach 90. zostałby zaatakowany dyskografia, to Oczywiście. każdy by przegrał, tak? I ten, kto dyskografia... atakuje, i ten, kto się broni.
1: No wymień dyskografię i skład, nie? <laughs>
3: tak właśnie
1: ciężkie pytanie, ja wiesz jedną nogą jestem w tych czasach, że wolę płyty, bo płyta jest namacalną, namacalnym przedmiotem jest książeczka, ma to swój jakiś zapach samo wiesz, trzymanie tego, tego w rękach nie? obecne czasy z tymi singlami są troszkę takie troszkę takie bezduszne i teraz jestem pół na pół Może się tak zdarzyć, że że, że dla dobra zespołu i dla częstszego koncertowania i obecności w mediach, może nas po prostu sytuacja zmusi, że właśnie przeskoczymy na na single, a tym samym można single poprzeć teledyskiem i cały czas się dokręci. Nie Nie ma takiej wielkiej przerwy, kilkuletniej można powiedzieć, między płytą a płytą.
3: No... To prawda, z tego względu też zakład pat- do zakładu patologii dźwięku trafiście dopiero teraz. No, tak. Jak widać, są różne sposoby na różne rozwiązywanie różnych problemów. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. Tego nie rozwiążemy chyba dzisiaj.
1: Nie, nie, nie. To jest dylemat taki na, 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 na dalsze może rozmowy w przyszłości.
3: Dobrze. E, to w takim razie powiedz, e, kiedy nowa nagrana od Imperial Sin? Nowa nagrania? Tak.
1: Uuu, to jest pytanie takie... To już
3: konkretne. Może być singiel, mogą być d- coś tam. No.
1: Ja powiem tak, no, dyplomatycznie. Proza życia też nie sprzyja... Y- szybkości wydawania nowego materiału.
3: Ale akurat mieliście wzmożenie, bo pojechaliście na super, fajną trasę. Niedługą macie apetyt na więcej, jak wspomniałeś.
1: Oczywiście, tylko byliśmy tak pochłonięci wydaniem płyty, wypuszczeniem pierwszego teledysku, zrobieniem całej tej infrastruktury social media, że to yy, Czyli na mam... początku
3: przyszłego roku, tak? Jesteśmy umówieni?
1: No chciałbym, żeby tak było, naprawdę. No, no to
3: jesteśmy umówieni.
1: Szkielety, szkielety już powstają, tak?
3: Żeby nie zas- zasypywać gruszyk w popiole. Dobrze, w takim razie dziękuję Ci serdecznie. Tu oczywiście robimy wielki cudzysłów w tym, kiedy będzie nowy materiał. Życzę, żeby tak było.
1: Dziękujemy serdecznie za zaproszenie całym składem i pozdrawiamy wszystkich fanów ekstremalnej muzyki. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy z Górnego Śląska, Jastrzębie
3: A Pozdrawiamy z Warmii również. Do usłyszenia, zobaczenia na scenie Je Imperial Sins album Reality Night i a, utwór tytułowy. był Imperial Scene w Zakładzie Patologii Dźwięku. Bilety już na dzisiaj rozdane. Na jutro rozdane, przepraszam. Na sobotę. To olsztyński koncert, więc nic interesującego dla słuchaczy z całej Polski. Natomiast dla słuchaczy z całej Polski, a szczególnie tych, którzy będą w ten weekend w w Wydgoszczy, na The Last Words of Death. Tam gwiazdą będzie Sznur, z którymi mamy bardzo fajny, bardzo fajny wspólny band, przez Facebooka zrobiony. I oni i ja go dostaliśmy za wspólne wydarzenie. Go of War Productions wyda nowy, nowy ich album. Ludzina, tak się nazywa ich nowy album, który właśnie niebawem wyda go War Productions i z niego jest taki album, taki utwór jak Płyny no, widać, że chłopaki poszli w konkretny temat i to całkiem miłe i przyjemne jest no niekoniecznie dla tych, którzy stają się ludziną bo jest wieprzowina, wołowina no i wiadomo jest też ludzina. Prawda? Lubimy ją. Każdy przecież czasem lubi sobie possać z palca ludzką krew. Prawda? Smakuje. Co nie? To Już tą sobotę e, Sznur zagra nowe rzeczy e, w Bydgoszczy na The Last Words of Death razem z Stitalis ze Szwecji oraz Infernal Bizarre i Morat, który też dzisiaj wystąpił w Zakładzie Patologii Dźwięku. Tak więc zapraszamy serdecznie na to jest 18 edycja The Last Words of Death, czyli bardzo oldschoolowego wydarzenia, które tak jak zakład patologii dźwięku jest i się dzieje. Dobrze, teraz ponieważ mina już druga, rozpoczęła się druga godzina dzisiejszej audycji, pora przejść do drugiego, najważniejszego punktu programu, czyli spotkania z weselem. To coś, co wydaje Odium Records Find The Sense nazywa się tenże debiutancki album jest to jednoosobowy projekt no i trzeba przyznać, że wzbudza zainteresowanie bo odwołuje się do pewnych dźwięków, które już były na naszej scenie z dekadę temu ale nadal cieszą ucho Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Dobry wieczór, słyszymy się.
3: Dobry wieczór, moim i Państwa gościem jest Rafał Chruścicki. Yy, odpowiedzialny za wszystko w yy, projekcie, który... w zespole? Chyba nie, w zespole nie, w projekcie. W projekcie. Tak, yy, który nosi bardzo niestandardową nazwę. Nie jest... ale Black Metal nas do tego przyzwyczaił, że... Yy, Nazwy są coraz bardziej niestandardowe. A tu Wesele. Wesele. Jest wesoło?
2: Nie wiem, czy jest wesoło, bo nazwa właściwie wzięła się od sławnego dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Tak. I Jeszcze to mi się, przynajmniej mi się to podobało, że Wesele raz, że jest to tytuł, a dwa jednak to też jest to archaiczne, już nieco określenie stanu, kiedy jest wesoło. I to taki miał być kontrast trochę do tego, co jest przesłaniem.
3: Czy widziałeś dwa odcinki, odcinki to złe słowo, czy widziałeś dwa filmy wesele, które nie są wesele absolutnie?
2: Widziałem, Widziałem pierwszy, drugiego jeszcze nie zdążyłem
3: podobno jeszcze bardziej ora niż ten pierwszy, bo mnie ten pierwszy zaorał strasznie, nie było w nim nic wesołego. Straszna polska rzeczywistość, czy taka straszna polska rzeczywistość to jest to, co twoje wesele prezentuje?
2: Nie wiem, czy polska, to bardziej moja rzeczywistość, bo tutaj chciałem, żeby... Znaczy tak wyszło po prostu, teksty były, są bardzo osobiste i opowiadają o różnych tam przemyśleniach.
3: Każdy poeta I... tak robi.
2: Tak, z tym, że poetą bym się zdecydowanie nie nazwał.
3: Ale napisałeś te teksty. Tak. Odwołujesz się do e, bardzo poetyckiego i artystycznego e, w każdym razie tak Cię reklamuję. E, reklamuje e, momentów w kulturze i sztuce polskiej, jako jest młoda Polska, Eee, więc raczej mierzysz wysoko artystycznie. Yy, nie tak, jest to chociaż... prosta, hamska ten, to nie jest odraza, tak? To nie jest sznur.
1: No tak, trochę
2: jest to co innego i faktycznie pod względem też yy, oprawy graficznej to nawiązuje do tego okresu, bo na okładce jest obraz Thanatos I, czy Thanatos pierwszy, nie wiem jak to przeczytać, Jacka Malczewskiego. Bo tutaj nie tylko Wyspiański był Wyspiański był główną inspiracją i zaraz obok niego Malczewski ze swoimi obrazami. Zresztą tworzyli właśnie na przełomie XIX i XX wieku.
3: No i ty właśnie do tego okresu nawiązujesz. Twoja, twoje teksty to też nie jest taki prosty tekst, czyli bardziej idziesz w taki poetycki, ale yy, 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 myślenie o nie o sobie, tylko o społeczeństwie, tak? Bo myślisz yy, myślisz bardziej o kimś innym w tych tekstach.
2: Tak, one są... Yy, nie ja,
3: ja, ja, tylko my, my, my.
2: Tak, jest tam bardziej my, ty, yy, albo tekst napisany cały z użyciem, bez okoliczników, więc nie odnosi się właściwie do nikogo, ale... Tak naprawdę odnoszą się do, przynajmniej ja to tak interpretuję, bo każdy sobie tam może zinterpretować, jak mu się podoba, ale do mnie i tego, co ja czuję do siebie i do reszty świata, jak to postrzegam i jak to w moich oczach działa, albo nie.
3: Chochoły z Wesela też były chochołami, ale były nami.
2: Dokładnie tak.
3: Więc drodzy Polacy, nie bądźcie chochołami i jakie będą jesienię, jesienią wybory, to idźcie cholera jasna i zagłosujcie. Nieważne jak, ważne, żebyście zagłosowali. Nawet jak macie głosować
2: na... Na balginkę albo na nie wiem kogo. <śm->
3: tych młodych mężczyzn, którzy uważają, że zawsze będą młodzi, jak nie będą płacić podatków, to zawsze będzie super ekstrand, jak będą starymi zgrzybiałymi dziadami czytającymi Młodą Polskę. I tak dalej, i tak dalej. E, dobrze, powiedz jak się żeś spyknął z, z Shadowem i dlaczego to trafiło do Odium Records, bo to jest dosyć dziwne. On też wspominał o tym, że będzie dziwny ruch robił, no i to tym owocuje.
2: Trafiłem tam w ten sposób. Ja pierwotnie myślałem, że wydam sobie to sam, tylko że wtedy ja tak naprawdę nie mam żadnej sieci kontaktów. Miałbym problem z promocją i pewnie skończyłoby się to, że gdzieś tam w internecie by to było, ale przeszłoby bez echa. I za namową kolegów stwierdziłem, że poszukam wydawcy. I tu skorzystałem z usług Solid Rock, czyli u Czwarkiela. Napisałem do niego i odezwał się Shadow. Tak naprawdę jak wysłałem materiał do, do przesłuchania dla potencjalnych wydawców, to tego samego dnia jeszcze z tego co pamiętam, czy następnego dnia Shadow się odezwał, że on to chętnie wyda. I w ten sposób tam trafiłem. Czyli można
3: powiedzieć wesele. (głos)
2: Tak. Trafiło tu, gdzie trzeba. Pamiętam, że w którymś wywiadzie mówił, że miał kiedyś propozycję wydania od razu, ale teksty wydają mu się dość dziwne i nie wydał, a trochę potem było Szkoda. Pamiętam coś takiego, mam nadzieję, że nie przekręciłem i też zastanawiałem się, y, patrząc na to, co wydaje Odium Records, z jakiego powodu y, chciał wydać y, Wesele.
4: Bo nie chciał był... popełnić
3: błędu z, z tym, z The Beatles drugi raz. Y,
2: być może, mam nadzieję, że to nie był błąd.
3: Ja również tego i, i, i jemu, y, jemu życzę bo rzeczywiście materia jest niezwykła. Powiedz, ile pracowałeś nad koncepcją tego y, albumu, bo to widać, że jest album koncepcyjny i nie wzięło się to jakby znikąd.
1: A no to był
2: bardzo długi proces, bo tak naprawdę y, pomysł na projekt black metalowy, gdzie, byłby, gdzie byłbym tylko ja i bym sobie robił to, co mi się podoba i tylko to, Miałem już dawno temu i przez kilka lat, nie jestem w stanie powiedzieć czy to było trzy lata, czy może więcej, może troszkę mniej, chodziłem i ten pomysł we mnie dojrzewał. Z tym, że nie miałem żadnych konkretnych pomysłów, żadnej koncepcji jakby to miało wyglądać. Pamiętam parę lat temu myślałem, że fajny by był taki zespół, który by się nazywał Pożoga, a potem się okazało, że Pożoga jest, a potem stwierdziłem, że to może nie był najlepszy pomysł, bo wydało mi się to zbyt podobne do tego, co działo się na scenie, ale tak to parę lat miałem gdzieś z tył głowy i jakieś dwa lata temu w końcu przyszedł do mnie pierwszy pomysł na to, jakby to mogło w ogóle wyglądać. I to pamiętam, że chyba wyszła płyta filmu Mist Hekatomb i słuchając tej płyty coś mnie natchnęło i wtedy nagrałem sobie partię bębnów zupełnie tak jakby od czapy, improwizując sobie, miałem, pomyślałem sobie, jakby to miało wyglądać i nagrałem bębny, a potem do tego wymyśliłem gitarę i tak powstał utwór Klątwa, który był w zasadzie pierwszym utworem, a potem powoli zaczęła powstawać reszta muzyki. Powiedz, czy rzeczywiście
3: reszta tak też powstawała, że właśnie perkusja jest twoim pierwszym instrumentem.
2: Tak, ja właściwie jestem perkusistą.
3: Tak, czy za perkusją, a gitary ile się uczysz?
2: Bo też nagrywałeś
3: tu gitarę, czy wziąłeś kogoś do pomocy?
2: Nagrywałem wszystko i tutaj nagrywałem zupełnie sam u siebie to się nazywa domowe studio, czyli w swoim pokoju, wszystko po kolei, potem sobie to zmiksowałem i perkusja to jest mój pierwszy instrument i instrument, na którym jestem skoncentrowany przede wszystkim
3: I jak go pisz, jak grasz na nim, to słyszysz melodię?
2: tak jak gram na perkusji, to y, suszę muzykę. I właśnie zależy mi na tym, żeby perkusja to nie był tylko łomot, ale żeby w tym była muzyka. Najważniejsza jest piosenka, czy tam utwór. Jeśli ktoś uważa, że pojęcie piosenki jest zbyt mało, black metalowe. Y, a na gitarze gram tak naprawdę pierwsze podejście miałem jeszcze w podstawówce, czyli bardzo dawno temu. Y, I dopiero gdy. Po perkusji byłem, jeszcze przed perkusją miałem podejście do gitary ale nie umiałem grać akordami więc wtedy zafascynowałem się perkusją zacząłem grać na perkusji a w międzyczasie odkryłem, że można sobie zrobić dropa na gitarze i wtedy się gra jednym palcem z tym, że na gitarze tak serio nigdy nie ćwiczyłem i do tej pory nie nie siedzę i nie ćwiczę na gitarze tylko sobie coś gram
3: no to w takim razie posłuchajmy jak nasz dzisiejszy bohater, czyli Rafał Chruścicki sobie na tej gitarze gra, ale przy okazji na wszystkich innych instrumentach plus wokal. Wieczność z debiutanckiego albumu Wesela. Dobrze, to wytłumacz się, dlaczego akurat ten okres w sztuce, dlaczego tak poszedłeś i dlaczego to yy, o, furiowato sprzedawane jest. No to, że furiowato, to okej, okay, to wszyscy słyszymy, dlaczego.
2: No może tak, chociaż tak naprawdę furią to się nie inspirowałem yy, za bardzo. Yy, chociaż bardzo mnie cieszyło to, że yy, zawsze, że furia odnosi się też do tego okresu. A dlatego. A dlaczego ten, ten okres... okres lubisz? To, to jest trudne pytanie, bo po prostu mi się podoba. Podoba mi się nastrój w ogóle sztuki z tamtego okresu. Podoba mi się tematyka. Podoba mi się też forma. Zresztą w ogóle interesuję się sztuką, więc dla mnie to było jakby naturalne. Przyszło, to nie było tak, że się zastanawiałem, o czym to ma być, to samo wypłynęło. Okładka też w pewnym momencie wiedziałem, jak, który obraz będzie na okładce i że musi być ten obraz. Więc miałem jeszcze kwestię do rozwiązania, czy jak mogę w legalny sposób dostać ten obraz, żebym mógł go wykorzystać na okładce.
3: Jak to się udało? Jak to się Napisałem... robi z takimi? Jak to się robi z takimi rzeczami?
2: A to mi się udało tylko dzięki pomocy żony kolegi, która mi wytłumaczyła, jak to wygląda. Napisałem do do muzeum, w którym ten obraz się znajduje, czy mogę wykorzystać właśnie w takim celu, wiedząc, że też nie ma ten obraz, znaczy nie sprawuje nad nim pieczy prawdopodobnie żaden z potomków, Malarza, bo tak mogłoby być i wtedy mógłby być problem, ale yy, najwyraźniej to jest, to jest już w domenie publicznej i można sobie wykorzystać. I taką też informację dostałem z muzeum. Yy, złożyłem podanie o yy, zdjęcie obrazu w wysokiej rozdzielczości no i jest na okładce.
3: Czy yy, instytucja, która yy, udostępniła Ci to, yy, udostępniła Ci to... Yy, za gratyfikacką finansową, czy też udostępniać ją bezpłatnie?
2: Bezpłatnie. To każdy może otrzymać właśnie zdjęcie dowolnego obrazu, o ile przychy, przy, znaczy rozpatrzą pozytywnie podanie Można to otrzymać za darmo.
3: Czy musiałeś na przykład, czy jakby ta instytucja wymagała od ciebie, albo czy ty ze swojej strony, podzieliłeś się jakby wydawnictwem swoim z tą okładką dla, z tą instytucją?
2: Nie, zresztą nie sądzę, żeby w Muzeum Narodowym ktoś potrzebował tego, żebym się dzielił efektami pracy.
3: No, w Olsztynie jest biblioteka multimedialna, w której są płyty i tak dalej. Wiem, że biblioteki uniwersyteckie zbierają wszystkie wydawnictwa, które się tylko ukazują w Polsce, więc tak zapytałem na rybkę. nuż może by chcieli? Dlaczego nie? Dobrze, to w takim razie powiedz mi skąd ten prąd do tego, żeby tworzyć teksty i jeszcze w dodatku w tak artystycznej formie, jaką styl zapodaje młodej Polski, tak? A ty chcesz się w nim zmieścić jako e, perkusista. Przepraszam, podejdę stereotypowo i tak powiem brzydko, podjudzając się oczywiście, że perkusici to są ci, co tam walą w bęben i rzadko kiedy wychodzą na front E, tak jak Wojtek Szymański, który pisze teksty y, dla Kobonga, i Neumy i tak dalej, e, tudzież Chris Reinfert, który jest wokalistą i liderem całego zespołu, e, czy Zun Slauter, koleś, który też jest y, psychicznie <grybujesz> zaangażowanym wokalistą, perkusistą zespołu. Y,
2: wokalistą tak naprawdę, znaczy musi być wokal i muszą być teksty, żeby coś tam było, chociaż można do tego podejść jak TAF i nie ma tam tekstów, ale no, chciałem zrobić coś poważnego, więc musiałem coś napisać, a że pisałem wcześniej już coś, już pominę swoje nędzne próby literackie z okresu szkoły, ale później grałem w różnych zespołach, gdzie pisałem teksty, więc nie było to dla mnie problemem. A też nie chcę koniecznie się mieścić w w ramach epoki, znaczy w ramach końca wieku i modernizmu w ogóle. Jest to takie bardzo mocne nawiązanie z mojej strony i się tym bardzo inspiruję, no i tego nie ukrywam, zresztą można o tym przeczytać, ale też nie czuję potrzeby się mieszczenia w w jakichkolwiek ramach.
3: Ramy sobie wyznaczyłeś sam, jakby swoim stylem muzyki i tak dalej, tak? Wizualnym i tak dalej. W nim się, jak wszyscy chyba zgodnie twierdzą, mieścisz.
2: Tak, znaczy to są takie ramy, które sobie wymyśliłem, ale też to nie był jakiś tam imperatyw, że to musi właśnie tak wyglądać i nic poza tym. Okej, to
3: powiedz, dlaczego wybrałeś, bo zaprosiłem cię, żebyś wybrał trzy utwory, które zagramy z tego materiału. Na nim jest sześć. Wybrałeś drugą połowę płyty. Dlaczego drugą?
2: Też dlatego, że rozmawiałem z kolegami z zespołów i nie tylko. I Bardzo entuzjastycznie podchodzą w ogóle do materiału i szczególnie im się podoba, często to podkreślają, druga połowa płyty. To może wynika z tego, że druga połowa płyty tak wyszło, była skomponowana trochę później, więc może w jakiś sposób różni się od pierwszych trzech piosenek. A wybrałem te trzy, dlatego chciałem koniecznie, żeby była studnia, czyli utwór kończący płytę. Myślałem nad puską, dlatego, że to był też singiel, więc yy, prawdopodobnie jest to najbardziej znany, jeśli można tak powiedzieć, utwór z płyty, a yy, Wieczność wybrałem dlatego, że wskazali na nią yy, koledzy z zespołu Citrus. i stwierdziłem, że okej, okay, może być, bo nie miałem pomysłu na trzeci utwór.
3: Okej, okay. a powiedz, dlaczego Koniec Wieku się nazywa tenże album? Bo to jest ten okres?
2: Tak, to jest nazwa w ogóle tego prądu w całej sztuce końca przełomu właściwie XIX i XX wieku. Teksty powstawały akurat wtedy, gdy sobie odświeżyłem gruntownie twórczość literacką Wyspiańskiego. Zresztą klątwa, utwór klątwa jest w linii prostej odniesieniem, jakby streszczeniem dramatu o tym samym utworze. I potem przyszła do mnie, potem do mnie przyszedł pomysł na okładkę i stwierdziłem, że to będzie fajny tytuł na płytę, bo to wszystko spina w całość. Bo jednak inspiracje pochodzą właśnie z tego okresu.
3: To ja zapytam tak wyprzedzająco. Studnia pozostanie projektem?
2: Prawdopodobnie tak, chociaż nie wykluczam tego, że może będą kiedyś koncerty. Dobrze. Jeśli, by, jeśli by było wyraźne zapotrzebowanie, bo jednak jeśli chodzi o tworzenie muzyki, to pozostanie to projektem jednoosobowym na pewno.
3: No i jeszcze chciałem drugie jakby pytanie zadać, ale poniekąd trochę jej odpowiedziałeś. Czy, czy wesele pozostanie?
2: Pozostanie. Będzie kontynuacja, ale Yy, nie chcę w tym momencie mówić o tym, bo jeszcze troszeczkę za wcześnie. Dopiero się płyta ukazała, więc nie ma co mówić o rzeczach, których jeszcze do końca nie ma.
3: A wideo będzie?
2: Yy, wideo raczej nie będzie. W ogóle yy, pierwotnie miałem pomysł, żeby nie było yy, żadnych teledysków i innych podobnych wizualizacji tutaj. Mam bardzo podobne podejście jak nihil z Fury, który kiedyś stwierdził, to mi się bardzo podobało, że no, muzyka jest po to, żeby jej słuchać, a nie po to, żeby oglądać. Zresztą ja nie oglądam teledysków. Jest kilka, które lubię, ale to jest kilka na ileś tam milionów różnych i nie czułem potrzeby. No ale na, jakby na potrzeby singla potrzebne było też wideo, znaczy zawsze jest więcej prawda, kliknięć, jeśli są jakieś obrazki, więc to wideo się pojawiło. Mam pewien pomysł y, przy okazji kolejnego materiału, y, jakby to mogło wyglądać od, sceny, od strony wizualnej, jakby się już na YouTubie ukazało, ale to nie będą teledyski. I nie wiem, czy to będzie wyglądało tak, jakbym sobie wyobraził, bo ja y, nie zajmuję się robieniem filmów ani takich rzeczy. Czyli nie chciałbyś wiem, co na...
3: sprzedać to dla y, AI?
2: nawet nie. Chociaż z jednym projektem wykorzystaliśmy grafiki z, z jakiegoś tam generatora, ale to raczej nie byłyby teledyski, tylko takie tło, by coś tam było i generalnie się nic nie działo przez cały utwór, tylko żeby był taki obrazek.
3: A byłeś zadowolony z grafik wygenerowanych przez AI?
2: Tak, bardzo mnie zaskoczyły. Znaczy ja się tym nie zajmowałem, tylko kolega i gdy mi powiedział, bo się zapytałem a skąd to masz w ogóle? I powiedział, że to jest wygenerowane przez AI i byłem bardzo zaskoczony.
3: Tak więc słuchacze, słuchajcie, z różnych stron napływają takie inne wieści. Trzeba być otwartym, a nie zamkniętym jak black metal. (grym) Otwartym jak black metal, a nie zamkniętym oczywiście. O to mi chodziło, bo black metal chyba dzisiaj jest jednym z bardziej otwartych gatunków. Czy ty też tak uważasz?
2: Zdecydowanie. Zresztą uważam w ogóle, że zamykanie się na y, cokolwiek nowego no jest y, błędem, bo gdyby nie to, że ktoś ciągle chce łamać ramy, wychodzić poza to, co było, wymyślać coś nowego, to przecież byśmy dalej sobie tłukli patykami o kamienie albo nie wiem o co tam grali na ślecikach.
3: No i właśnie dzięki temu, że niektórzy nadal y, m, chcą uciec od walenia patykami w kamienie, a inni nadal chcą walić patykami w kamienie, mamy, y, drodzy państwo, black metal y, modernistyczny y, i bardzo oldschoolowy, gdzie cały czas słychać jakby ktoś walił kam- patykiem w czaszkę. No
2: tak, <gry> daleko też y, to nie uciekło jednak.
3: Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas i rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Polecam Państwu e, koniec wieku, wydane przez Sodium Records wesele jednoosobowy projekt e, na koniec studnia, obyśmy w niej nie skończyli wszyscy.
2: O, bardzo bym tego nie chciał.
3: Do usłyszenia i może Dobre. kiedyś zobaczenia. Tak kończy się debitański album Wesera"? Wesele. Wydaje to odium Records. Polecam. Koniec wieku. Taki nosi tytuł, tenże album. Ja nazywam się Kazimierz Wolkwasa. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam za tydzień na zakład Patologii Dźwięku. Później chyba dwa razy przy... przywita Was Piotr Bonar. A na dobranoc dzisiaj yy, niech spoczywa w pokoju Bloodfirst, niech żyje Towards Hellfire, bo taki projekt powołał jeden z członków Bloodfirst, zamykając tamten. Death Upon the Holy Throne taki nazywa się debiut. No i z niego Nocturnal Rights w sam raz na koniec dzisiejszego zakładu patologii dźwięku. Nazywam się Kazimierz Falkwasa, jak już wspomniałem, wszystkie podcasty i yy, znajdą się na fanpage'u, tak samo jak playlisty. No i tyle. Do usłyszenia, pa pa.
0: Femme.